1: Para hoy, el frente frío número 37 se desplazará sobre el oriente del Golfo de México y la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión que se ubicará en el sureste del país, lo que generará chubascos en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Persistirá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en estados del noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana. Una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente diurno cálido en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo al Valle de México y estados de la península de Yucatán, llegando a ser caluroso en zonas de Morelos, Puebla, suroeste del Estado de México y estados del litoral del Pacífico Mexicano. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del este con rachas de hasta 32 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta hora informativa XR Noticias, el espacio informativo de Radio Mensajera. Como siempre, invitándolo a que se quede con nosotros durante este, este corte informativo, porque tenemos muchísima información de Ciudad Valles y la región, y también muchísimas noticias actualizadas, así que acompáñenos por favor y también... Para recordarle que puede ponerse en contacto con nosotros al 481-391-7006. En este número usted va a poder mandar reportes, algún mensaje que quiera compartir con nosotros. También comentar alguna nota que haya sido de su interés. Y bueno, ponerse en contacto con nosotros en general, alguna queja, alguna duda. Aquí con gusto le resolvemos y damos paso a, a resolverla y pues a, a poner el reporte correspondiente también. Queremos agradecerle a todos los que nos escuchan en el 100.5, como siempre muchísimas gracias. A quienes nos escuchan en grupo radiofónico com, es nuestra página de internet, es en cualquier buscador pueden eh, acceder poner www.gruporadiofonicoquilashuasteco.com, selec seleccionar la parte el apartado que dice XR la mensajera y así de fácil pueden escucharnos en internet. También, bueno, pues de lunes a viernes puedes ver la transmisión completamente en vivo en Facebook Live. Los sábados, pues no tenemos transmisión, pero muchísimas gracias por acompañarnos también en Facebook. Ahí también puedes dejar tus comentarios, tus mensajes y nosotros con gusto los leemos. Y bueno, el día de hoy, 24 de febrero, como cada año, México celebra el Día de la Bandera, una fecha que conmemora uno de los símbolos patrios más importantes del país. Estaremos hablando también acerca de este evento. Y bueno, también para los más de dos alumnos que juraron eh, bandera en Ciudad Valles, también para todos ellos, gracias por, por estar presentes, gracias a los padres que hicieron lo posible porque los niños estuvieran ahí eh, a temprana hora. Haciendo este acto cívico y también a los niños por, por esta responsabilidad y bueno, pues el juramento que acaban de hacer a la bandera El día de hoy también estamos celebrando el Día del Mecánico, así que muchísimas felicidades para todos los mecánicos hoy en su día Y también quiero aprovechar, antes de comenzar con el noticiero, para felicitar a nuestro locutor Miguel Ángel Castillo Andrade Que el día de hoy está cumpliendo 36 años como locutor Así que desde Radio Mensajera le mandamos un abrazo bien fuerte y muchísimas felicidades por todos estos años de trabajo, por todos estos años al frente del micrófono y esperemos que sean muchísimos más. Y bueno, personalmente pues agradecerle también por todo, por toda la ayuda que me ha dado desde el primer día que llegué aquí a Radio Mensajera. Mi eterno agradecimiento para con él y para con todos mis compañeros locutores. Muchísimas felicidades para Miguel Ángel Castillo Andrade, por sus 36 años, si no me equivoco, 36 años como locutor. Y ahora sí, comenzamos con la información de este sábado. Muchísimas gracias, esto es XR Noticias. Y bueno, comentarle que el director del Hospital General, Jesús Larraga Quillén, confirmó que existe la posibilidad de construir un nuevo hospital en la Huasteca, debido a que el actual no cuenta con el espacio suficiente para atender la demanda de la población. También comentó que el gobierno estatal está trabajando en el proyecto junto con el gobierno federal. Sin embargo, no pudo precisar los avances de las negociaciones.
3: Sí,
4: este, de hecho, el gobierno estatal está trabajando junto con el gobierno federal y pues bueno, ya el gobierno federal nos tiene o ya está en el proyecto de la construcción de un de un nuevo hospital, sería en otro lugar, puesto que pues aquí ya no tenemos tenemos el espacio suficiente, pero sí, ya es gobierno estatal está trabajando esa esa ya, parte.
2: También reconoció que todos los servicios que ofrece el hospital está saturado y que requiere de una infraestructura más amplia y moderna para poder brindar una atención más oportuna y sobre todo de calidad.
4: La verdad es que sí es, pues yo andan alrededor de unas 200 atenciones por día en el servicio de urgencias y pues bueno, si contamos que cada, cada paciente o cada persona que está hospitalizada pues también está siendo atendida, pues sí, se nos aumenta más por día.
2: Por último, agregó que confía en que las autoridades estatales y federales impulsarán el proyecto de un nuevo hospital para que se concrete muy pronto. En información de Tancanguit, la presidenta del DIF, Daniela Romero, informó que el próximo lunes estarán visitando la localidad de La Garza para llevar a cabo la brigada médica con atención de un doctor, enfermera y un dentista. La presidenta del DIF, Daniela Romero, informó que esta invitación es para todas las familias de La Garza y localidades cercanas, para que puedan acudir a la galera en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y aprovechar este servicio gratuito. También destacó que además se realizan trámites de registro civil, cortes de cabello y mesas informativas, servicios que también se ofrecen de manera gratuita. En información local le comentamos que un grupo de padres de familia de la escuela primaria licenciado Antero G. González, la cual está ubicada en calle Galeana, evidenció diversas irregularidades en el manejo de los recursos por parte de la Asociación de Padres de Familia. La inconformidad de esta está fundamentada en las facturas en las cuales se encontraron pues la compra de un teléfono celular, alimentos de un establecimiento de jugos y licuados que no tienen relación con las actividades de la escuela. Además, una factura por más de 32 mil pesos en trabajos de herrería que el mismo presidente de la asociación Edgar Mayorga Murillo realizó. Los padres de familia señalaron un posible conflicto de intereses ya que el proveedor de servicios es el presidente de la asociación de padres de familia de la secundaria técnica 16 donde el tesorero es el esposo de la tesorera de la escuela primaria. Por lo anterior exigen que se haga una auditoría a la mesa directiva para esclarecer el manejo de este recurso por concepto de cuotas de padres de familia. Y bueno, continuando con esta información acerca de la escuela primaria Antero G. González, el director de esta primaria, Senón Hernández, negó que los integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de esta institución estén haciendo un mal manejo de recursos por concepto de cuotas escolares. Comentó que él está al pendiente de cada, de cada movimiento y tiene todo debidamente documentado precisamente para que en caso de que surjan este tipo de dudas por parte de los padres de familia, estar en posibilidades de informar a detalle.
5: Está todo completamente registrado. O sea, es que hay muchos gastos, se han comprado climas, se han hecho reparaciones, se han hecho reparaciones de baños eléctricos, eh, se ha dado mantenimiento a la, la térmica en cuanto a, a los climas. Eh, cualquier padre de familia puede hacer sin
2: ningún problema y los atendemos. Por último, reiteró el director del plantel, informó que todos estos gastos están documentados y justificados. Incluso también habló de la adquisición de los jugos verdes. Y también del celular que habíamos comentado en la nota pasada.
5: hubo el aniversario 70 de nuestra institución. Vinieron conferencistas. Creo que lo menos que podemos hacer es invitarles la comida. Y eso fue lo que hicimos. Para la cuenta bancaria se requiere de la banca móvil. Lo recomiendo el banco. Para manejo del recurso es recomendable. No así como exigencia. Tienen que comprarse un celular. ¿no? Sí como una necesidad.
2: Bueno, ya para finalizar, reiteró la invitación a los papás inconformes a que se acerquen al plantel para poder aclarar todas las dudas. Sin embargo, descartó la posibilidad de brindar un informe muy detallado, ya que hasta el final del ciclo, es hasta el final del ciclo escolar cuando se cumple con esta responsabilidad. <música> Bueno, continuando con más información de Ciudad Valles, en las bibliotecas de la ciudad el próximo 15 de marzo dará comienzo un curso de inducción dirigido a estudiantes que aspiren a ingresar a nivel secundaria en el próximo, próximo ciclo escolar. Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es directora de las bibliotecas en este municipio, comentó que la intención es ayudarlos a prepararse para el examen de admisión, el cual pues, se aplica en diferentes secundarias y con ello garantizar que ingresen al plantel que hayan elegido.
5: Vamos a iniciar este, con el curso que cada año llevamos a cabo, curso de inducción a secundaria para todos aquellos niños de sexto grado que pues anden con problemas de matemáticas, de español, o sea, de todas las materias. Ahí se van a ver y es un curso que inicia el 15 de marzo y termina hasta el día último de mayo. Son dos meses y medio porque se tienen que ver todas las materias.
2: También comentó que este curso se basará en la guía de estudios, la cual es proporcionada cuando realizan la preinscripción a la secundaria. También agregó que las inscripciones están abiertas, por lo que hizo la invitación a los padres de familia para que puedan apartar el lugar de sus hijos para este curso y para esto pueden acudir a la biblioteca de la ciudad.
5: En base a la, a la guía, que se tiene para que ellos puedan llevar a cabo un examen excelente, un examen con toda seguridad de que se prepararon perfectamente bien para, llevar, para elaborarlo. Es en las bibliotecas, en no las bibliotecas, pero en la biblioteca y este ayuntamiento sí tenemos un horario
2: fijo. Con esta información vamos a nuestra primer pausa en XR Noticias. No le cambie del 100.5 porque tenemos mucha más información.
0: El contacto directo
2: Sagitario Laboratorio, te recuerda, cuidar nuestro corazón con una dieta balanceada nos proporcionará una calidad de vida. Química Farmacobióloga Fabiola García Álvarez, Cédula Profesional 8664204.
6: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México. INE
2: Horas con 24 minutos, la una de la tarde con 24 minutos. Continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros a nuestro número de cabina, 481-391-7006. En este número usted puede poner sus reportes, puede comentarnos alguna situación y con gusto nosotros le damos lectura. Tenemos eh, mensajes. Maleni, muchas felicidades a Miguel Ángel Castillo Andrade por. Es, es este. Hoy cumple 36 años de locutor. No es su cumpleaños, bueno, sí es su cumpleaños como locutor. <ríe> cumpleaños. No, no cumpleaños. Es su 36 años de estar frente al micrófono, de ser locutor. Así que yo lo felicito de todas maneras. Muchísimas gracias. Y tenemos más. Más eh, reportes. Nos comentan muy buenas tardes eh, para hacer un reporte a quien corresponda la intendente eh, que labora en una escuela en, en una escuela secundaria Vicente Guerrero en el municipio de Huehuetlán pues tiene malos tratos con los alumnos pedimos a los directivos que tomen cartas en este asunto porque no es la primera vez que suceden este tipo de maltratos a nuestros hijos. Bueno, la denuncia es ante autoridades educativas y Fiscalía General del Estado. Ellos pueden atenderla y pueden orientarla en qué hacer en este tipo de casos, porque pues, no es posible que estén maltratando y humillando a los alumnos. Así que eh, pues, puede, puede hacer la denuncia ante esta autoridad, ante la autoridad educativa o la Fiscalía General del Estado para que puedan solucionar este problema y sus hijos ya puedan estar eh, en paz y no esté pasando este tipo de situaciones. Continuamos con más información en Radio Mensajera. El delegado de la Secretaría de Finanzas en la Huasteca, Carlos Iván Torres Morales, informó que el trámite de licencias de conducir es gratuito, solo que solo la primera vez que se solicita cuando se tiene una vencida emitida anteriormente. El funcionario aclaró que hay varias excepciones en las que la licencia ya tiene un costo el mismo que supera los
3: $1,500 pesos.
1: La licencia recordemos que por primera vez es gratis y cuando tienes vencida tu licencia que tenía fecha de caducidad también es gratis. Cuando es que es pérdida ya tiene un costo, cuando no eres de este estado también tiene un costo, o sea, si hay licencias con costo, mucha gente entendemos que viene por su licencia gratis o se te pierde tu permanente y quieres otra, las renovaciones y todo eso tienen un costo, $1,586 pesos.
2: Torres Morales afirmó que este trámite en ambas modalidades, vehículo o motocicleta, se pueden tramitar de manera gratuita, por lo cual invitó a toda la ciudadanía Aprovechar este beneficio y así eviten problemas con los elementos de tránsito.
1: Mucha gente sí viene luego con la molestia y dice, oye, es que la quiero gratis de nuevo, ya tiene un costo. La primera vez es gratis, ya la segunda tiene un costo.
4: Y por pues, si tienen de vehículo y quieren de moto también...
1: Es gratis por primera vez también. Sí ¿Pueden tener las dos veces? Claro que pues sí. Nada más que no se pueden sacar en el mismo día. Deben de tener una prórroga por la aceptación de las demandas que...
2: Continuando con más de esta información, el Gobierno del Estado informa que a partir de marzo se requiere carta compromiso expedida por la Secretaría de Finanzas, por lo que la constancia de manejo ya no es requisito. Este 2024, más apoyo a las y los potosinos con un servicio ágil y eficiente en los trámites, por lo que a partir del próximo primero de marzo se simplifica el proceso de obtención de licencia de manejo por primera vez y ya no será necesaria como requisito la constancia de manejo. El titular de la Secretaría de Finanzas, Omar Valadez Macías, comentó que en cumplimiento a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es reducir la burocracia y hacer un, más accesibles y seguro este trámite en apoyo a toda la ciudadanía. Se elimina este documento que extendía a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y se sustituye por una carta compromiso, la cual será expedida eh, por la dependencia a su cargo. La obtención de la carta compromiso es sencilla, los únicos medios para tramitarla es eh, tanto en línea, en la página oficial de finanzas, como en las distintas oficinas recaudadoras de todo el estado. Será requisito para el trámite de licencia de primera vez, además de original y copia de identificación vigente del estado de San Luis Potosí, INE o pasaporte, original y copia de dos comprobantes de domicilio en el estado, uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de tres meses, San Luis Potosí es el, único, eh, es el único en el país que otorga este documento sin costo y desde el arranque del programa se han entregado más de 500 mil licencias. La ciudadanía puede consultar más información en las redes oficiales de la Secretaría de Finanzas y en la página oficial slp.gov.mx-finanzas. En información de Gilitla, el presidente municipal Oscar Márquez Placencia informó que en los próximos días estarán llevando a cabo una segunda entrega de contenedores de agua con la finalidad de prevenir los problemas de estiaje por el desabasto de agua. El edil comentó que este año ya se entregaron 200 contenedores, pero se implementarán otras acciones para apoyar a algunas localidades que sufren la falta de este vital líquido.
4: Vamos a hacer otra entrega de 500 más de otra de otra segunda etapa en este mismo 2024. Estamos por arrancar un programa. que Ya tenemos el algunas zonas donde la presión no les alcanza a subir. Que lo empezamos a trabajar a fin de 2023, pero pues ya se va a hacer la entrega de un programa de, de les vamos a dar algunas colonias su cisterna con su con su bomba para que ellos puedan captar el agua, o sea que puedan tomar agua de la, de la línea, pero y de ahí bombear porque hay casas que, que están está en la calle y están en las partes altas. Entonces los Vamos a ayudar con el tema de cisternas, si es un barrio de La Pagua, que tenemos algo que poner en Alerdo, que tenemos algunas problemáticas.
2: Con esta información vamos a una nueva pausa y regresamos con más noticias. En XR Noticias no le cambie del 100.5.
0: La frecuencia más grupera con 25000 mil watts de pura potencia, XHXR, radio mensajera,
5: proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle,
0: San Luis, Potosí, México. Teléfonos en cabina, 481-382-0300, y en todo el mundo, grupo Radiofónico Huasteco.com Estamos... Haciendo historia, contando la historia XHXR 1005 FM.
2: A Barrotera de Valles te ofrece super precios de mayoreo para abastecer totalmente tu negocio. Realiza tu pedido en www.ibarramayoreo.com o escríbenos al WhatsApp 481-103-7917. Regístrate y compra con precios de mayoreo en Grupo Ibarra. 13 horas con 35 minutos, la una con 35, muchísimas gracias por continuar con nosotros en XR Noticias, el espacio informativo de Radio Mensajera, y gracias también a quienes se ponen en contacto con nosotros, a nuestros números de WhatsApp y en nuestra página de Facebook, por acá tenemos saludos, saludos para Miguel Ángel Castillo Andrade, felicidades por estos años de labor frente al micrófono, gracias por, por su voz, sí, por su voz. Saludos para Miguel Ángel Castillo Andrade, también, eh, bueno, los se reportan con saludos para Miguel Ángel Castillo por sus 36 años de labor ante, eh, delante del micrófono, felicidades para él, también saludos desde Coyoles para Miguel Ángel Castillo Andrade, muchísimas felicidades, y tenemos un reporte... Eh, nos comentan, muy buenas tardes, solo para decir que ya llevamos más de seis meses o más sin alumbrado en el carril de telesecundaria en Tampate Primera Sección. Incluso quedaron de venir, pero jamás lo hicieron. Ojalá pueda ayudarnos a que puedan venir emitiendo el reporte. Bueno, para las autoridades de Tampate Primera Sección en Aquismón, para que puedan atender este ya más de seis meses sin alumbrado en el carril de la telesecundaria, eh, es muy peligroso que no tengan luz en esta en esta parte de esta telesecundaria. Así que para todas las autoridades, autoridades correspondientes, en Tampate, primera sección, municipio de Aquismón, que puedan ir a revisar eh, en el carril de la telesecundaria de Tampate 1, eh, primera sección. Para que puedan, eh, pues por fin ya poner alumbrado Porque tanto tiempo sin contar con ello Es muy peligroso, incluso eh, si está alumbrado Luego da como miedo, está, da miedo ciertas zonas Ahora imagínense sin alumbrado Lo difícil que debe de ser para los habitantes pasar por esta zona Así que para las autoridades de Tampate Primera Sección Que puedan ir a atender este reporte Continuamos con más noticias en XR noticias y, y continuando con más información además de paraje de micos en estos momentos que lleva un bajo nivel de agua ciudad valles tiene más opciones de zona de atractivo para todos los visitantes durante el periodo vacacional de semana santa Así lo manifestó la directora de Turismo Municipal, Rosario Díaz García. Indicó que se han dado a la tarea de realizar capacitaciones a prestadores de servicios en lugares, los cuales consideran pueden ser del agrado de los visitantes, por lo que han trazado nuevas rutas de naturaleza, cultura, tradición y gastronomía local. Es tan importante
9: para nosotros también tener nuevas alternativas. Hemos estado trabajando con algunas otras comunidades, algunos otros ejidos, porque sí, claro, el turista viene buscando cascadas, viene buscando el agua, viene queriendo conocer toda la naturaleza, pero también nosotros tenemos mucha cultura, tradiciones, gastronomía. Hemos estado trabajando con alumnos de la Universidad de la Carrera de Turismo Sustentable porque estamos trazando nuevas rutas, nuevas alternativas
2: refirió además de zonas naturales durante este periodo vacacional, se celebrará la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, la cual es una excelente opción para que puedan visitarla. Estamos
9: trabajando mucho con las personas del Aguaje, un ejido muy cerca de aquí de Ciudad Valles, en el cual se encuentra desde gastronomía, de ahí todo el proceso de la elaboración de la miel, mermeladas, hay médicos tradicionales, hay algunas cuevas también que no, se, no son con muy conocidas, entonces estamos trabajando con ellos haciendo lo que es el senderismo, observación de aves, de ahí se acerca la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en la cual pueden encontrar gastronomía, artesanía, todo el folclore y por supuesto, supuesto lo que son artistas que la gente viene buscando también vea variedad.
2: Y en información de Gilitla, el ayuntamiento impulsará un nuevo producto que estará ofreciendo en la comunidad del nacimiento de Gilitla, las grutas, las cuales brindarán una experiencia bajo tierra del pueblo mágico. Mario Limón, director de turismo, comentó que esta nueva propuesta Será de gran atractivo para quienes gusten de las actividades de espe espeología
10: municipales, autoridades, autoridades este, de la localidad y el comité de turismo los invitaron para percibir esta ofrenda que se está haciendo a este nuevo producto turístico que se va a ofertar a partir del día de hoy, que consta de un recorrido en una gruta que tienen cerca de, de donde nace el agua. Esta exploración ya se hizo con, junto con las autoridades que están de acuerdo, por eso ellos eh, de manera de sus usos y costumbres hacen este ritual para poder pedir permiso a la naturaleza y poder ingresar a lo que viene siendo este recorrido.
2: El funcionario destacó que en estos recorridos deberán darse con guías acreditados y sobre todo autorizados para poder recorrer estas grutas.
10: El recorrido debe ser con personas guiadas, tenemos aquí dos guías acreditados, y expertos en espirología, que ya hicieron un estudio previo junto con las autoridades y es viable cuidando y respetando todo lo que viene siendo el entorno natural. El descenso, bueno, la entrada va a ser en un descenso el de raper de 8 a 10 metros y el recorrido dura como aproximadamente media hora, abajo vamos a poder ver el nacimiento, las pozas de agua, cristalina y un dono azul turco que es, eh, también las figuras creadas por la propia naturaleza, estaráctitas y estaráctitas.
2: La directora de mercados, Guadalupe Arias Palomares, realizó una inspección en la azotea del mercado Gonzalo N. Santos debido a que se encontró un cilindro de gas no permitido por el riesgo que representa para la seguridad pública y de los mismos locatarios. En entrevista manifestó que es una constante irregularidad por parte de los locatarios ya que los cilindros de gas están prohibidos por parte de protección civil. Los que se tienen instalados son tanques estacionarios de 300 a 1.000 litros, lo que también es un riesgo inminente debido a que algunos no están en buenas condiciones. Eh, lo que nos llamó ahorita la atención fue un cilindro que apareció de arriba de
7: esta azotea, lo cual está estrictamente prohibido por protección civil. Aquí no puede haber cilindros, es un riesgo inminente. O tenemos cuántos tanques estacionarios hay aquí, el que está a tus espaldas es de mil litros de capacidad. Ok, lo llenamos al 70%, pero imagínate, o sea, 700 litros de capacidad
2: es una explosión bastante considerable. Señaló que ya solicitó un dictamen ante Protección Civil para poder sancionar a los responsables sin embargo, aún no tiene respuesta por parte del departamento ya señalado. Se les da
7: a los locatarios la indicación de que las cargas de gas deben de ser de 7 de la tarde a 7 de la mañana, nunca durante el transcurso del día. Pero se les acaba el gas por cuestiones de no, no prevenir. Se les acaba durante el transcurso del día y ellos a la brava suben su cilindro. Esto, esto también nos pone en riesgo, no nada más a él como locatario, pone en riesgo a todos los demás locatarios y a todos los locales que están alrededor de aquí, sean o no sean del mercado municipal, la lumbre no va a seleccionar a quién. Esto es una bomba de
2: tiempos y ellos siguen incurriendo en este tipo. Por último, Arias Palomares mencionó que también se tienen medidas de seguridad. La carga de gas tiene un horario establecido que es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, sin embargo, algunos locatarios desobedecen esta disposición. Con esta información vamos nuevamente a una última pausa y continuamos con más información en Radio Mensajera. No le cambie del 100.5. El
0: contacto directo.
6: servicios amigables de los servicios de salud son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes ahí encontrarás información
2: orientación consejería atención médica atención psicológica y dotación de métodos
6: anticonceptivos de manera gratuita contamos con 68 servicios amigables instalados en centros de salud acude y protégete de enfermedades de transmisión sexual porque, porque en, en san luis potosí cuidarse, cuidarse está, está cool. cool salud para las y los potosinos México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 45 minutos. Continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Y le comentamos que el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, informó que la próxima semana el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estará en este municipio con la intención de inaugurar la carretera Valles-El Naranjo. El Edil comentó que también supervisará la modernización de los trabajos en el Parque Tantocop y su nueva temática de réplicas de dinosaurios, además de que pondrá en marcha otros importantes beneficios para esta ciudad.
8: Vamos pues a inaugurar la Valle naranco vamos a, a arrancar el alumbrado público de la ciudad y es posible que vamos a hacer un recorrido, parece que en esta semana llegan ya los dinosaurios que llegaron para darle un tema temático, de hecho ahorita me voy a dar una vuelta. Temas de proyecto, temas de, eh, de la mecánica de suelos que es complicada, que aquí en Aguaseca es totalmente diferente a lo que eh, se diseña en otros lugares.
2: Medina Salazar destacó que el apoyo del mandatario en materia de seguridad y salud con la entrega de ambulancias y patrullas será de gran beneficio para esta ciudad.
8: Hoy también la donación de tres patrullas, porque en un mes y medio van a estar aquí. Ya llegaron tres patrullas de nosotros. Nos entregaron dos ambulancias que las vamos a recibir, yo creo que, si no me mal recuerdo, parece que el lunes este, ya nos llegaron, pero nos va a donar. Pues, eso va a ser para el hospital regional, pero en lo particular para el municipio, una ambulancia más. Este, nosotros vamos a comprar, nos va a donar tres, tres este, patrullas el, el gobierno del estado, vamos a comprar nosotros cinco ahí mismo en ese, en, ese, en ese paquete.
2: En información de Cárdenas, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, comentó que la infraestructura carretera ha sido prioridad en su gobierno, y que este año estarán entregando un número importante de calles pavimentadas a las cuales se les ha introducido drenaje y agua potable. El edil destacó el apoyo que tuvo del gobernador Ricardo Gallardo, quien invirtió recursos para lograr que Cárdenas se desarrolle con mejores vías como la Adolfo López Mateo, Francisco Villa y la calle Pípila.
8: Estamos trabajando muy muy bien agradezco mucho eh, al señor gobernador del estado, a Juan Ignacio Gura Morquecho, titular de las y estamos ejecutando recursos, estamos preparándonos ya para el 2024, en los próximos días se arrancará la avenida profesor Ernesto Torres Alvarado, más de seis cuadras, donde se va a cambiar todo el drenaje, la red de agua, guarniciones, de banquetas, alumbrado, concreto hidráulico esto era la calle Miguel Barragán, hoy avenida profesor Ernesto Torres Alvarado, que es la arteria que tiene la salida a Ciudad del Maíz es una obra que el gobierno del estado nos va a económicamente para su realización.
2: Y en más información, el alcalde David Armando Medina Salazar, junto al representante del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Geraldo Emanuel Torres Flores, entregaron 30 escrituras, al igual que número de familias, con la que se da certidumbre a los, a los predios que están en su posesión en troncones y la corriente y elegido El Abra. Al respecto, el edil destacó que desde el inicio de su gobierno ha sido más de 300 familias a las cuales se ha beneficiado con este tipo de trámites y, aunque
3: aún existe rezago, seguirán trabajando.
8: Ya aquí está mucha alegría porque estamos en un trabajo coordinado, dando la certeza jurídica a 30 familias que hoy tienen una propiedad, que hoy su familia está tranquila, lo que han construido, lo que han pintado pues hoy tiene un sustento legal. Que Garantiza que en un futuro pues, no vamos a dejar un problema, es un tema que siempre lo habían ustedes solicitado. Más o menos llevamos 300 titulaciones entregadas en la de la administración, por supuesto que vamos por más.
2: Por su parte, el representante de INSUS del de estado de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, reiteró lo dicho por el alcalde y sobre todo adelantó que también se va a incluir a las familias que viven en derecho de vía en Ciudad Valles son más de mil personas.
8: El instituto es un organismo de regularización, el proceso que hace el instituto es tomar de la mano, le doy literal a los beneficiarios, a los titulares de la colonia y hacemos todos los procedimientos. Se ha, En este caso se firmó un convenio. Se elaboró un plano, el plano se, se pasó por los diferentes pasos de catastro, de desarrollo urbano, se registró y al final elaboramos las escrituras. Algunas de estas escrituras cuentan con subsidio para que el costo sea más bajo. Eh, particularmente con el municipio de Valle se tiene un convenio de colaboración, los trámites con catastro, avalúo, traslado de dominio.
2: Por lo pronto, las 30 familias que recibieron escrituras pagaron poco más de 3 mil pesos y con ello ya son dueños de su predio. Para brindar más apoyo y acompañamiento a las familias pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, por sus siglas INDEPI, participó en la reunión de autoridades comunitarias indígenas en la comunidad de Zacatipán, Tamazunchale, donde se atendieron las solicitudes y propuestas de las comunidades indígenas de este municipio que tienen en materia de infraestructura de carretera. La dependencia estatal gestionará ante la dependencia estatal las obras que garantizarán traslados cómodos y seguros entre comunidades, centros de trabajo, salud, educativos y de trabajo, los cuales facilitarán la interconexión y comunicación entre comunidades indígenas y la cabecera municipal. En seguimiento de la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de atender a los grupos vulnerables esta reunión, permitió conocer de cerca las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, que desde sus propias expectativas se definían cuáles caminos rurales les resultaban prioritarios en atención. En información de Axla de Terrazas, estuvo presente en el evento, bueno el ayuntamiento estuvo presente en el evento Repoblando el Café 2024, donde se tuvo la presencia de la licencia, licenciada Marcela Quevedo Patiño, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alfonso Coronado Castro, delegado de la CEDAR en la Huasteca Potosina, José Antonio Márquez Fernández, asesor técnico y producción y mejoramiento del café. En representación del presidente de Axla de Terrazas, G Gregorio Cruz Martínez, acudió el director de Desarrollo Rural, Nicolás Luis Mérida Guzmán, quien comentó que varias localidades fueron beneficiadas con la semilla del café, certificada para poder repoblar sus huertas de café y así poder garantizar un mejor producto en sus cosechas. El funcionario comentó que como resultado de la gestión, se van a beneficiar más de 70 familias que dependen directamente de esta actividad productiva, por lo que hizo un llamado para que acudan a la Oficina de Desarrollo Rural para que la actualización e integración al padrón de caficultores de Axla. <música> Y en información de Gilitla le comentamos que el presidente municipal, Oscar Márquez Plasencia, informó que presentó varios proyectos de obra a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, por lo que espera que a finales de este mes puedan estar iniciando con algunas
4: entregamos los proyectos con, con Nacho Segura con Nacho Segura y es, yo creo que no sé si a finales de esto o a principios de marzo estaremos haciendo una, un arranque con el gobernador definitivamente va a haber digo la, la fecha no me la han dado ya entregamos los proyectos ya estamos afinando entonces yo creo que pues esperemos que pues en menos de un mes nos está acompañando ¿eh? no tengo fecha la verdad pero estoy seguro que va a venir porque vamos a arrancar varias horas
2: El edil también destacó que se solicitarán apoyo del van a solicitar apoyo del gobernador del estado para la construcción del nuevo auditorio en Aguacatlán.
4: Como digamos un diseño parecido a la, a la unidad deportiva, algo bien hecho. Tenemos el, el auditorio que es un poco más, es más grande que una cancha de básquet. Va a tener gradas laterales, no nomás, ahorita no tiene, no tiene ninguna grada. El arranque de esa obra sería en la primera semana de marzo. Hasta ahorita tenemos 100% municipal, pero se lo va a presentar al gobernador y a Nacho, allá a la asesores para ver si les damos 50 y 50, aproximadamente, yo creo que 6 millones de pesos. Eh, si el gobernador nos echa la mano, con el, si el gobierno estaba con el 50%, pues podemos hacer otra obra que estoy pensando para Guacatlán.
2: La presidenta municipal de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, informó que se iniciaron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico eh, de la calle que dirige al Cerro de la Cruz para que las familias de elegido Las Víboras puedan sacar sus cosechas. La Edil destacó que este proyecto no solo mejora la infraestructura vial, sino también simboliza el compromiso del ayuntamiento de poder mejorar la, la calidad de vida de los habitantes de Tampamolón. Silvia Medina comentó que este último año de administración se atenderá a través del Consejo de Desarrollo las obras, por, obras prioritarias presentadas para lo, las localidades. Y aunque el recurso está limitado, se está tratando de apoyar al mayor número de localidades. En información de Axla de Terrazas, el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, acompañado por el diputado federal suplente Gregorio Cruz García, funcionarios municipales, autoridades ejidales y vecinos del barrio Ensenada, dieron el banderazo de arranque a la obra prioritaria de la red de drenaje con una longitud de más de 1.200 metros lineales. En su mensaje, Gregorio Cruz destacó el compromiso que tiene con las familias de Ensenada y sobre todo el respaldo que le han dado las autoridades para que concreten acciones como con la que arrancó y que en esta se van a invertir 4 millones de pesos. Gregorio Cruz comentó que nunca en la historia de Axla de Terrazas se ha atendido las prioridades de las comunidades indígenas y se había invertido en recurso en la cabecera municipal para lograr que el municipio destaque como una alternativa turística, mejorando la imagen urbana. La presidenta de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, informó que como parte de las acciones de seguridad y bienestar para las familias del municipio, se llevó a cabo la rehabilitación y cambio de luminarias en el ejido El Carrizal. La EDIL destacó a través de, de la Dirección de Obras Públicas, se instalaron más de 50 luminarias, fueron en las calles de este ejido para que los habitantes de este sector puedan transitar de manera segura. También comentó que no ha sido fácil, pero poco a poco se ha puesto en orden y ha atendido los problemas que aquejan a los habitantes de Tampamolón y un ejemplo es el programa de cambio de luminarias, del cual se ha beneficiado a un importante número de habitantes. El Ayuntamiento de Tamuín dio a conocer a través de una convocatoria las consultas públicas que se llevarán a cabo para el programa municipal ordenamiento territorial y desarrollo urbano de tamuín la consulta pública inició el día de ayer 23 de febrero y va a concluir el 9 de abril en la primera audiencia que se va a llevar a cabo el próximo 26 de febrero a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía en la plaza de la amistad la segunda audiencia se va a llevar a cabo el 26 de febrero de las 2 a las 5 de la tarde en la Plaza de la Amistad y la tercera audiencia el 27 de febrero en un horario de 9 a 12 del mediodía en la Galera del Nuevo Centro de Población Ejidal de Nuevo Tampamolón. Bueno, tenemos más reportes en nuestro número de WhatsApp. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenas tardes, soy de Tamuín y quiero comentar que estamos pasando un mal servicio de transporte de los micros. Hay uno que es el 07, es muy grosero y con las personas mayores aún más. Hay ocasiones que so no nos que solo nos lleva al hospital. Yo vivo hasta el Colosio y tengo un problema en las rodillas, por lo que pido que nos lleve hasta pues hasta el lugar donde es y él comenta que ya se acabó su turno y que pues ellos no les van a pagar los 500 pesos que pues, le pagan. Nos comentan que quieren hacer el llamado y la queja porque son muchas las personas inconformes. Eh, bueno, pues este sería un servicio, un llamado para servicio urbano para que pueda checar este autobús, el 07, que es una persona muy grosera, comentan, que es con las personas mayores y bueno, este tipo de contestaciones a a los pasajeros pues no pueden ser eh, se supone que si está hasta allá es su ruta pues sería bueno que, que pudiera, pudiera acercarlos lo más posible o bueno llevarlos hasta donde marca la ruta así que el llamado para servicio urbano en en Tamuín Y bueno, también tenemos otro reporte, muy buenas tardes, un reporte ya que en la comunidad de Santa Rosa no hay agua y tampoco avisan cuando se va o por qué la cierran. Son días son dos días sin agua y de verdad la necesitamos por estos calores y realmente sí, ya viene la, la temporada de calor aquí en Ciudad Valles, así que el llamado para DAPA en la, colon, en la comunidad de Santa Rosa no hay agua, tienen dos días sin agua y bueno, pues sería también bastante oportuno que... Eh, comentaran cuando va a haber un corte de agua, cuando ya no va a estar cuánto tiempo va a estar, para que los habitantes no estén con la incertidumbre y puedan prepararse ellos con tiempo, con botella, botes de agua, para que puedan almacenar agua, para este tipo de, de casos, así que el llamado para DAPA, en la comunidad de Santa Rosa, no hay agua y con esta información y este reporte llegamos al final de XR Noticias, no sin antes agradecerle por la atención prestada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora informativa y como siempre le invitamos a que continúe en el 100.5 porque todavía tenemos mucha más programación, mucha música. Para ustedes en esta tarde de sábado 24 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Maleni Luna y en nombre de todos los que hacemos XR Noticias le doy las gracias y que pase un excelente fin de semana.
0: Grupo Radiofónico